0: Ja, hallo nochmal, liebe OMT-Community. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem siebten Webinar für heute. Nein, zum sechsten Webinar für heute. Ich begrüße Hendrik Henze und Hendrik wird uns in seinem Webinar über proaktives SEO berichten und wie erfolgreiche SEOs ihre Rankings sichern. Hendrik, ich würde sagen, du legst los. Viel Spaß der Community. Für euch zur Info, wie immer. Fragen bitte in die Chatbox. Das Webinar wird aufgezeichnet. Ihr könnt es im Nachgang abrufen und die Folien werden von Hendrik auch zur Verfügung gestellt. Hendrik, viel Spaß, liebe Community. Viel Spaß. Bis später.
1: Ja, hallo zusammen. Das habt ihr jetzt alle gesehen. Wisst, worum es geht. Proaktives SEO. Genau, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Hendrik, mache seit 2005 Webprojekte, meist auch mit einem großen SEO-Anteil, habe deswegen 2011 eine Online-Marketing, vor allem eine Link-Building-Agentur, Hevo Internet-Marketing gegründet, die dann durch äh, Kon- in Content-Marketing überführt und dann letztendlich in das Medical-Marketing-Institut gebracht, wo wir uns jetzt mehr und mehr auf Healthcare-Inhalte fokussieren, also Pharma, Ärzte und so weiter. 2021 habe ich dann durch einen Zufall URL-Monitor gekauft, wie man vorher schon Kunde und ähm, genau meine Interessen sind vor allem KI-Search, sowohl äh, auf Google-Seite als auch auf der anderen Seite, also ob es jetzt um E-Commerce-Search geht oder andere Sachen, ähm, ist extrem spannend, was man da mittlerweile machen kann und darüber hinaus Prozesse, also egal, ob das jetzt für eine für SEO-Prozesse ist oder Agenturprozesse oder was auch immer. Ich bin totaler Prozessfanatiker und dementsprechend halt auch natürlich mit dem Hintergedanken Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Ähm, dafür brauchen wir Prozesse und genau, da werde ich natürlich auch hierbei so ein bisschen eingehen. So, ihr habt ja vorher die, die Beschreibung schon gesehen. Ähm, das Ganze kommt daher, ich habe mit 20 unterschiedlichen SEO-Experten gesprochen, ein paar werdet ihr auch gleich sehen anhand von Quotes, die ich eingebaut habe und habe so da die Quintessenz rausgezogen, was extrem wichtig ist, um gutes qualitativ hochwertiges SEO zu machen und keine bösen Überraschungen zu erleben. Ähm, Ein paar Sachen haben sich natürlich gedoppelt und gedreifacht, weil die alle gesagt haben, ein paar andere Sachen haben nicht so viele gesagt, die habe ich dann ein bisschen hervorgehoben und wir werden halt erstmal weil es eben halt extrem wichtig ist, über die Aufgabe des SEOs zu sprechen, jetzt und in Zukunft, über das richtige Personal inklusive Recruiting und Weiterbildung, weil es einen elementaren Bestandteil ausmacht ähm, von dem, was letztendlich gemacht werden muss und dann letztendlich auf Qualitätssicherung eingehen, die tägliche sowie die regelmäßige, also welche welche Schritte dafür nötig sind, um eben halt langfristig ähm, gut dabei zu sein. Ja, Hans Kronberg kennt vielleicht der ein oder andere von euch, äh, war früher lange bei Systrix, ist dann zu Chefkoch gegangen. Und ich fand, dieses Zitat trifft einfach die Arbeit von äh, euch als Seos, wenn ihr Seos seid ähm, und natürlich auch mir, äh, wirklich das haargenau. Der Seos wäre ein Torwart, 90 Prozent der Tickets, also er macht natürlich sehr viel im IT-Bereich auch bei Chefkoch interessieren ihn nicht, aber den restlichen 10% muss er halt hellwach sein. Also wie ein Oliver Kahn, der muss einfach zur Stelle sein und sagen, ey, warte mal Leute, das, was ihr da gerade vorhabt, Veto absolut und bitte, wenn, dann so und so umsetzen. Ähm, Genau, das heißt, was muss SEO dann alles leisten? Und da ist die, die Rolle, das werdet ihr auch wissen, extrem unterschiedlich, je nachdem, was ihr für ein Geschäftsmodell, was ihr für eine Webseite vor euch habt. Also, aber für alle ist eins gemein. Der SEO muss einen sehr, sehr großen ähm, Überblick über alles haben. Also er ist so eine Schnittstelle, so eine Stabsstelle zwischen dem Produkt, der Technik, der Brand, Content, UX, PR und selbst sogar Paid. Und eigentlich keiner von diesen anderen muss so einen umfassenden Überblick haben. Und das das macht diese diese Rolle so extrem spannend, finde ich, weil man sich in viele unterschiedliche Sachen einarbeiten kann, aber natürlich auch extrem herausfordernd letztendlich. So, der kann Daten in Traffic verwandeln. Ja, ziehst dir irgendwelche Statistiken und dann überlegst du dir, okay, wie kann ich jetzt darauf optimieren? Was muss ich dafür genau machen? Und du kannst halt Trends erkennen. Das ist ähm, von... Ganz wenigen nur gekommen, aber letztendlich fängt da schon der Teil der Qualitätssicherung an, dass du als halt sagst, hey Leute, wir haben jetzt September, ihr wollt über Kürbissaison schreiben ähm, bei uns auf der Webseite, aber letztendlich die Leute suchen da noch gar nicht nach. Klar, für SEO will ich das natürlich schon auf der Webseite haben, aber ich muss es noch nicht auf die Startseite bringen, weil aktuell geht es vielleicht noch um irgendwas anderes ernten. ja? Äh, vielleicht sogar um, keine Ahnung, späte Apfelernte oder sonst irgendwas. Ja? und diese Trends zu erkennen, sei es durch die eigene Suche, als auch durch ähm, die Search Console oder durch welche anderen Tools ihr auch immer nutzen ne, ist einfach ein elementarer Bestandteil, den ansonsten keiner im Team wirklich auf dem auf dem Schirm hat. Dann eine super wichtige Aufgabe ist es, das Wissen, was ihr habt, einfach im Team zu vermitteln. Ja, ich gebe da später auch noch das ein oder andere Beispiel zu, aber in SEO ist, wie ihr alle wisst, sehr viel erklärungswürdiger als SEA oder andere äh, Paid-Plattformen, wo man einfach weiß, okay, ich packe so viel Geld rein, ich kriege so und so viel Geld im besten Fall raus. Hier geht es um technische Sachen, ähm, um langfristige Sachen und man muss sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Was mich auch zum nächsten Punkt bringt, den auch ganz viele genannt haben, die intern arbeiten. Wenn du richtig gutes SEO machen willst, dann ist irgendwann deine Hauptaufgabe einfach nur noch Politiker bzw. Lobbyist im eigenen Unternehmen zu sein, um die wichtigen Tickets durchzukriegen und die, die richtige Argumentation dafür auch zu bringen. Und bringe ich das nicht, kann ich natürlich auch nicht die entsprechende Qualität auf die Webseite bringen. Und ähm, ja, auch dazu später nochmal mehr. Gibt es ein paar Beispiele, können wir auch vielleicht hinterher nochmal drüber sprechen. Ähm, wie man die Tickets gestalten muss, damit sie halt eine größere Chance haben, auch von der IT angenommen und umgesetzt zu werden, vom Product Owner oder wem auch immer, der einfach nicht diesen SEO-Fokus hat. Genau, dann kommen wir zum letzten Punkt. SEO kann in der Regel, bis auf vielleicht einen meta und ein Meta-Tag, eigentlich nichts wirklich selber umsetzen. Also ihr könnt viel analysieren, aber wenn ihr kein Team habt zur Umsetzung, ist es extrem schwierig. Und das macht, äh, ja, diese Stabsstelle auch wieder interessant, aber auch natürlich äh, eine Herausforderung, gerade wenn man jetzt als, als Externer irgendwo drin ist und eigentlich keine, keine Texter hat, keine Techies hat, die irgendwas umsetzen können, dann fühlt man sich teilweise einfach ein bisschen Fehlerplatz. Genau. Das richtige Personal. Super, super wichtig, um letztendlich auch das, was man was, was sich das Unternehmen überlegt hat, auf die Straße zu bringen. Und ähm, von allen Experten kam eigentlich, dass mindestens einer im Team sein sollte, der wirklich einen sehr, sehr guten Plan hat von dem, was SEO kann, was nötig ist und wie man das Ganze aufbauen kann. Und wurde ganz klar gesagt, das ist kein Junior, der halt gerade angefangen hat, alleine, ähm, um diese Lobbyarbeit betreiben zu können. Wenn ich gerade neu im Unternehmen angefangen habe und kein Standing habe und auch SEO jetzt noch nicht so lange mache, ist es natürlich schwieriger, bestimmte IT-Tickets durchzukriegen, die extrem wichtig sind oder irgendwie die Hierarchie von der der Content-Struktur zu ändern. ja Ja, Und äh, das ist umso wichtiger, als dass viele Teammitglieder ein gesundes oder ein gefährliches Halbwissen haben. Manchmal ist das gut, weil man weiß, okay, man kann mit jemandem sowas sprechen, aber der kann halt diese Strategie nicht umsetzen. Manchmal ist es auch schwierig, wenn halt gerade die die Techniker sagen, ja, ich weiß das alles oder die die Schreiber sagen, ja, komm, ähm, komm du mir nicht mit deinen deinen SEO-Sachen, ich schreibe einfach Texte, weil wir schreiben halt Texte. Da da, fängt es halt schon an. Und die nötige Erfahrung ist auch einfach nicht da. Wichtige Aufgabe von diesen Experten ist es, die Tools richtig einzurichten, damit hinterher natürlich die Junioren oder die Leute, die neu herangeführt werden sollen, sofort damit arbeiten können und nichts Wichtiges vergessen wird. Dass die wirklich die Daten analysieren können, dass auch du als Experte jetzt die, die Daten analysieren kannst, damit die richtigen Schlüsse hinterher gezogen werden. Dann kam eigentlich von allen, das fand ich spannend, weil ja eigentlich auf dem entsprechenden Niveau schon Suchmaschinenoptimierung betreiben. Alle haben gesagt, die arbeiten mit externen Leuten zusammen. Sei es ein externer Berater, der regelmäßig ins Unternehmen reinkommt und nochmal bestimmte Zahlen, Daten, Fakten anschaut, oder äh, ja irgendjemand, der den Sie einfach noch haben zur Unterstützung. Super wichtig und von allen genannt fand ich fand ich durchaus spannend. Um genau über den Tellerrand und eben halt die Erfahrung aus anderen Projekten zu bekommen und vielleicht noch mal so diesen kleinen Kniff zu kriegen, wie man eben halt noch mal die letzten Prozent rausholen kann, um eben halt von der Position 3 auf eine Position 1 zu kommen. Ja, und dann ein SEO muss lernen wollen. Also ich glaube, es ist in keinem, wie wie ich anfangs gesagt habe, so elementar, dass die SEOs lernen wollen und da fängt halt schon diese, ich weiß nicht, wer von euch äh, letztendlich Personal ähm, führt oder in Zukunft führen soll, aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Leute, wo ich sagen muss, hey Leute, lest mal jeden Tag in der Bahn einfach noch einen Blogartikel auf dem Hinweg, auf dem Rückweg. Das ist nicht nur, wenn ihr irgendwie bei uns arbeitet, dass ihr irgendwas lesen oder lernen sollt, sondern auch darüber hinaus, weil so werdet ihr besser, macht eure eigenen Tests. Und ähm, da, da, diese Bereitschaft muss einfach da sein, weil du so umfassend viele Informationen irgendwie bündeln musst aus den unterschiedlichen Teams, äh, um eben halt eine allumfassend äh, gute Arbeit zu machen und ähm, von den Besten zu lernen. Natürlich auch. So, das heißt, ich muss erstmal mal wissen, Brauche ich eine Führungskraft oder brauche ich jemanden, der eigentlich die Sachen nur abarbeitet hinterher? Und bei der Führungskraft ist es super wichtig, starkes Rückgrat. Du musst wissen, okay, das, was ich hier jetzt Strategie formuliert habe, das funktioniert. Das weiß man natürlich nicht immer, aber wenn man ein paar Projekte gemacht hat, hat man eine gewisse Erfahrung natürlich und sagt, okay, ich muss das jetzt durchdrücken und ich muss das irgendwie die die Tickets rein... äh, ins Team bringen, damit die richtig Bock haben, das zu bauen. Und ähm, ja, ich ich muss auch dafür stehen, dass halt sechs Monate vielleicht mal nichts passiert, äh, weil dann irgendwann halt doch was passiert. David hat dazu gesagt, nett nervig sein. Das trifft ziemlich gut, weil natürlich, wenn ich die ITler jeden Tag sage, hey, warum habt ihr meine Tickets immer noch nicht bearbeitet? Wir haben 404 Fehler auf der Seite, jetzt macht doch endlich mal ist nicht geil, weil man natürlich auf die angewiesen ist. Das Gleiche mit dem Content-Team. Es ist, wenn wir unsere Sachen durchbringen wollen, ich kann den Leuten halt nicht auf den Sack gehen, ich bin nicht der Chef, ich bin niemand, ich kann letztendlich nur ähm, darauf hoffen, dass die anderen Teams die gleichen Prioritäten letztendlich haben, wie ich dann auch. Und dafür nett, nervig sein, fand fand ich einen sehr schönen Begriff dafür. Und dann immer auf der Jagd zu sein, noch mehr zu bringen. Ich gebe gleich noch ein paar Quellen, die die anderen auch ähm, genannt haben, um eben halt diese, diese Jagd möglichst erfolgreich zu machen, äh, weil es eben halt Suchmaschinenoptimierung, ich muss die ganze Zeit optimieren, um die Qualität ständig eigentlich zu erhöhen und das muss ich eben halt vor allem als Führungskraft natürlich machen. Und Das war halt auch, eigentlich alle von den 20 haben gesagt, das ist eine Art Hobby, das ist eigentlich cool, diesen Job zu haben ähm, und, und es es Macht einfach jeden Tag wieder Freude und ich glaube, das ist, das ist super entscheidend, um eben halt auch die Lust zu haben, abends nochmal einen Artikel zu lesen oder am Wochenende irgendwie eine eigene Webseite mal zu, ins Netz zu setzen und damit irgendwas auszuprobieren, sei es sie abzuschießen oder sei es sie komplett zu optimieren auf irgendwas. Ohne das geht es halt nicht. Und dann Learning by Doing. Ja, ich meine, beim Google Ads kann ich halt einen Haufen Kram, äh, kann ich sehr viel Geld verbrennen, ja, aber hier kann ich halt sehr viel ausprobieren und Ja, im im Endeffekt muss ich das auch, um eben halt in meinem Umfeld die besten Schlüsse zu ziehen. Früher war es so, okay, ich konnte eigentlich die gleichen Backlinks für egal wen verwenden. Mittlerweile schwierig eher. Kommt sehr aufs Vertical drauf an. Und dann über den Tellerrand schauen hat man schon. Äh, Ach so, genau. Tellerrand schauen auch um. Ähm, Das fand ich einen sehr, sehr spannenden spannenden Ansatz auch von, ich weiß nicht mehr, wer es war. aber Guckt, dass ihr Allianzen auch für eure IT-Tickets bildet, um sie letztendlich durchzukriegen. Also, wenn irgendwo ihr meinetwegen 301-Umleitungen lieber in 302- oder 307-Umleitungen äh, umwandeln möchtet, müsst ihr überlegen, okay, für welches andere Team ist das gut? Ist das für die Conversion-Leute gut, weil die dadurch, weniger, also weil die dadurch mehr Abschlüsse haben letztendlich oder für UX? Wer, wen kann ich noch mit ins Boot holen, damit ich nicht ganz alleine dastehe, der dieses Ticket unbedingt haben will, sondern die anderen sagen auch, dieses Ticket ist wichtig und wir können es irgendwie nach oben schieben, um es eben halt schneller durchzubringen. Also wir haben nicht nur Qualitätssicherung, sondern, also es ist ja ein Teil von Qualitätssicherung, aber es geht hier halt auch, umso schneller ich die Tickets durchkriege, umso schneller habe ich natürlich meine entsprechende Qualität wieder auf der Webseite. So und dann gut erklären können. Ähm, da war das Beispiel, ich kann natürlich ein Ticket schreiben und sagen, ich brauche 301-Umleitung von den Seiten auf diese Seiten. So, jetzt muss aber der ITler erst mal wissen, okay, was ist denn, heißt denn jetzt 301? Und warum nehme ich 301 und nicht 302? Und einige von den ähm, bei, bei den Gesprächen waren dabei, die gesagt haben, wir haben ein eigenes wiki Oder ein eigenes Confluence aufgebaut, wo wir diese einzelnen Begriffe nochmal haarklein erklären oder sogar Links reingepackt zu guten Quellen, die das halt nochmal auf den Punkt bringen, warum das wichtig ist. Damit derjenige, der das Ticket hinterher liest, sofort sagt, okay, 301 das ist ein Nachsendeauftrag. Natürlich brauchen wir einen Nachsendeauftrag, wenn wir URLs irgendwo platt machen oder irgendwas. Das macht total viel Sinn und deswegen ist es auch super wichtig, wir schieben das nach oben. Und das gilt halt für, für alle im IT-Team. Natürlich weiß der ein oder andere das vielleicht, aber vielleicht weiß es der Product Owner gerade nicht, was es ist, je nachdem, wie viel Kontakt er im Webbereich hatte oder so. Und deswegen versucht es, und gerade mit ChatGPT, versucht es möglichst einfach zu machen. Ein ziemlich einfacher, ziemlich einfacher Prompt. Packt euer jetziges Ticket rein und sagt, schreibe das Ganze um mit Metaphern oder plastischen Beispielen, damit derjenige auf der anderen Seite sofort weiß, was ich damit meine. Und zack, habe ich halt die Möglichkeit, die Priorität auf meinem Ticket ein bisschen zu erhöhen. So, und dann letztendlich ist natürlich das Geschäftsmodell super entscheidend. Also, wenn ich jemanden im Team haben will, dann muss ich erstmal überlegen, okay, habe ich jetzt ein Produkt oder User-Generated-Content, also brauche ich viel mehr technisches SEO? Quasi ein Product Owner mit einem, mit einem extremen SEO-Hintergrund oder habe ich eben halt mehr Redaktionsarbeit und ich muss eher den Fokus auf Content SEO setzen. Man könnte jetzt noch einen Dritten hinzufügen, wo ich beides nicht wirklich habe und äh, mehr auf PR und Link Building gehen müsste. Ähm, habe ich jetzt weggelassen, aber prinzipiell könnte man den wahrscheinlich sogar noch hinzufügen. Okay, Weiterbildung. Ähm, super, super wichtiger Bestandteil, um eben halt vorne dabei zu sein. Nochmal, te- über den Tellerrand schauen, haben alle durch die Bank gesagt, es reicht nicht, sich die seo Blogs anzuschauen, sondern jeder hat von denen hat damit angefangen, die seo Blogs zu lesen. Ja, also am Start, Blogs lesen, 50% im Schnitt so USA, Ahrefs, Moss, Backlinko, Search Engine Journal, Mary Haynes, super wichtige Quellen, dann natürlich hier, wo wir sind, OMT auch immer mal reinschauen, weil gerade auch hier natürlich über den Tellerrand geschaut wird, in andere Bereiche. Und was ich sehr interessant fand, ich habe meistens, es waren schon eher ältere Leute, mit denen ich gesprochen habe, da waren die einen oder anderen dabei, die gesagt haben, ja, wir brauchen Social Media, um Content von, von jüngeren Leuten zu kriegen, um eben halt auch noch mal ein paar neue Techniken irgendwie reinzubringen. So. Und dann Google Alerts auf jeden Fall setzen auf die, auf die wichtigen Themen, um, um eben halt... Wichtig, äh, ja, um am Ball zu bleiben. Genau. Dann immer nach Themen lernen. Also, es bringt halt nichts, wenn ich jetzt sage, äh, ich ich lese jeden Tag irgendwie einen bestimmten Blog, kann ich machen. Der der Lerneffekt ist natürlich deutlich größer, wenn ich jetzt sage, okay, ich werde eben 301, 302 oder doch 307. Also, ziehe ich mir jetzt mal fünf Artikel genau zu diesem Thema rein und schaue, was die mir, ob es Überschneidungen gibt. Ob die mir alle das Gleiche erzählen, das ist natürlich perfekt. also Ich meine, zu dem Thema wird das wahrscheinlich sogar der Fall sein. Ähm, Oder ob es sogar Case Studies gibt, ob eine 301 oder eine 302 in bestimmten Bereichen einfach besser performt. Und wenn ich das weiß, kann ich auch wieder intern natürlich viel besser argumentieren, warum ich das ähm, so mache oder halt anders mache. Also das ist extrem wichtig. Auch wieder um Tickets schneller durchzukriegen, weil im Endeffekt geht, geht sehr viel darum, ähm, im, im Technikbereich die Tickets möglichst schnell ähm, auf die Straße zu kriegen. Genau, dann eigene Tests. Alle haben gesagt, sie haben eigene Tests immer am Laufen. Ich meine, heutzutage weiß man einfach schon viel mehr über wie es funktioniert, was funktioniert, was nicht funktioniert. Es war, äh, als ich angefangen habe, noch sehr, sehr viel anders, ähm, aber Eigene Tests helfen durchaus weiter. Und dann Konferenzen, natürlich Webinare ähm, am Anfang zum Lernen und später dann einfach um Fachgespräche zu führen, um eben halt nochmal so die letzten Prozent rauszukitzeln oder irgendwie so ähm, bei anderen Leuten nachzufragen, wie die es halt gemacht haben, um weiter nach vorne zu kommen und um das Netzwerk zu erweitern. Genau. So, also das, das ist erstmal der ganz wichtige Teil, damit wir einfach ein super Team haben, mit dem wir das Ganze aufbauen können, damit wir wissen, okay, wir haben alle auf einem auf dem sehr guten Stand, um dann die wirklich richtig wichtigen Themen anzugehen. Und da hat David zugesagt, so automatisierte Tests helfen gegen Spezialisten, die gerne Dinge falsch ändern. Und ich weiß nicht, wer hier im Raum ist, der das schon mal hatte, aber es gibt nichts Ärgerlicheres, als ein Release zu haben, Und dann nach, am besten noch auf dem Freitag und in der nächsten Woche merkt man es vielleicht am Anfang noch nicht, aber dann so langsam fängt die Sichtbarkeit so langsam an zu bröckeln und geht nach unten. Und ich finde, das ist eigentlich, in der der heutigen Zeit ist es total ärgerlich und auch super, super unnötig, weil es, ja, es gibt genügend Sachen, um um, um es zu verhindern einfach. So, das heißt, tägliche Must-Checks sind eigentlich immer. Ranking-Alerts einrichten. Also ich muss sowohl, je nachdem, was ihr für ein Tool habt, ich äh, werde jetzt nicht sagen, was ihr dafür nutzen sollt, aber nutzt die Ranking-Alerts. Sorry, Leute, für die Unterbrechung. Aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter. Einfach sofort zu wissen, bestimmte Keywords, da brauche ich einfach den Alert, wenn es hoch oder runter geht. Ähm, das Problem dabei ist nur, das reagiert zu spät, wie ich eben gesagt habe. Also in dem Moment, wo ich eine Seite schon per 301 umgeleitet habe oder, per, oder sogar ein 404-Fehler kommt, ist es halt... Im Grunde genommen schon zu spät, wenn die Rankings schon runtergegangen sind. Ja, also jeder weiß, wenn ich die einmal verloren habe, dann dauert es einfach, je nachdem wie schnell ich reagiere, entsprechend länger. Und das kommt halt auf die Reaktionszeit an. Das Gleiche werdet ihr vielleicht schon haben, Traffic Alerts über Analytics äh, einrichten. Auch da wieder, der Traffic reagiert halt später, weil die Rankings gehen weg, der Traffic geht weg und dann kriege ich meinen Alert. Conversions auch wieder nachgelagert. Klar kann ich den Alert haben. Vielleicht hat den auch jemand anders bei euch im Team, ein Conversion Optimierer oder das Google Ads Team. Ja, aber auch da wieder. Es ist eigentlich nachgelagert. Und das, einzig, das einzige ähm, Modell, was ich machen kann, ist, dass ich Technik Alerts habe. Dass ich weiß, okay, die wichtigsten SEO-Einstellungen, die sind zu jeder Zeit überwacht und sind sehr, und und ich will einfach täglich darüber informiert werden, dass irgendwas an meiner Webseite passiert ist. Also ich muss wissen, hat sich irgendwo der Status verändert, haben sich Titles, Descriptions verändert, äh, Meta-Robots, Lang und so weiter, hat sich da irgendwas dran verändert? Und wie ich meinte, ich meine, es ist so, es ist so leicht, diese Sachen einzurichten. Ich zeige mal ganz kurz. Ja. URL-Monitor, ich gehe rein, habe hier einfach eine riesige Liste, die ich ausfüllen kann. Könnte jetzt auf, ich habe mir jetzt einfach mal OBI genommen, ich nehme die URL, schmeiße sie hier rein, sage Add URLs und bin im Grunde genommen fertig, weil ich automatisch hier diese Sachen schon fertig voreinstellen kann. Aktuell in den nächsten Wochen werden wir hier weitere Sachen ergänzen, Überschriften, Texte und so weiter, dass ich wirklich allumfassend hinterher weiß, okay, wenn diese Sachen sich geändert haben, dann will ich eine Info kriegen. Das für die, wenn ich einzelne URLs habe oder Ich mache gleich einen Batch-Upload, habe hier meine gesamten URLs, die ich ausfülle, kann die noch in Themen eingliedern, kann dazu noch das Keyword festlegen, um hinterher darauf zu filtern oder irgendwas, lade die hoch und ich habe meine tägliche Info und einfach die Gewissheit, wie bei einer Versicherung, okay, wenn irgendwas passiert, dann kriege ich eine Info täglich in meine meine Mailbox und kriege ich keine, weil ich das entsprechend eingestellt habe, dann weiß ich auch, dass nichts passiert ist. Also ich bin immer auf der, auf der sicheren Seite letztendlich. So, gehen wir zurück. Genau. Mal durchklicken. Genau, also ich kann da natürlich noch, ähm, wenn ich es ein bisschen weitermachen will, kann ich noch verschiedene Crawler hinterlegen. Ich kann den Googlebot oder eben halt auch aus, aus Websicht das Ganze vergleichen. Das ist dann aber eher eine Sache, dass ich ein bisschen das ein bisschen tiefer angucken möchte oder ich hinterlege sogar noch Teammitglieder, dass ich sage, ich will das Ganze eigentlich von meinem Tisch weg haben, weil ich will mich eben halt um Weiterbildung oder tiefer greifende Analysen kümmern und wenn irgendwas an der Webseite ist, soll sich jemand anders, bestenfalls gleich vom Technikteam äh, darum kümmern, kann auch eine Weiterleitung machen intern und einen kleinen Text noch dazu schreiben, der erläutert, was jetzt genau gemacht werden soll, damit derjenige dann sofort weiß, okay, das, das ist jetzt zu erledigen. Dann regelmäßige Checks. Eigentlich alle gesagt, natürlich nach Projektgröße, ich brauche jetzt für den den Zahnarzt um die Ecke, muss ich jetzt nicht äh, die allumfassende On-Page-Analyse jeden Monat fahren. Wenn ich Millionen von URLs habe, sollte ich das schon in regelmäßigen Abständen tun oder zumindest für Teile des Projekts äh, tun. Search-Konsole auswerten, ähm, durch die Bank alle gesagt, auch wenn sie Systrix, Audisto und so weiter schon nutzen, alle nutzen die Search Console, entweder Standalone oder über die API, entweder in den anderen Tools oder ähm, sogar als äh, als Google Sheet über die API, dass da die Daten reingezogen werden und man sich da auch ähm, Alerts einrichtet und so weiter. Es gibt ja verschiedenste Sachen, die man da mittlerweile machen kann. Genau, also dass ich die Fehler auswerte und dass ich eben halt gucke, wie sehen die Impressions gegenüber der Click-Through-Rate aus. Hat sich da irgendwas getan in die eine oder andere Richtung und dann gucke ich genau hin und schaue mir diese Sachen an. Und wie gesagt, das halt regelmäßig, das brauche ich nicht täglich machen, aber das sollte ich halt regelmäßig tun, weil auch wieder da natürlich Google nicht täglich alle URLs anschaut. Um, und ich nicht sofort weiß, okay, bestimmte URLs haben auf einmal einen 404-Fehler, die eigentlich vielleicht äh, ein ganz anderes Statuscode Code haben sollten, sei es ein 301 oder ein 200er. Sichtbarkeit überprüfen. Also eigentlich haben auch da wieder, ich glaube, 80 Prozent, mindestens gesagt, jeden Montag äh, Sistrix oder Xovi oder Ahrefs ist das Erste, was Sie anschauen, um zu gucken, irgendwie hat sich irgendwas in die oder in die Richtung geändert. Ja, das ist natürlich sehr nachgelagert und dann die On-Page-Crawls ausführen. Ähm, ist für unsere Kunden speziell eigentlich auch absolut komplementär. Also ich glaube, alle haben noch eins dieser anderen Tools nebenbei laufen, mindestens einmal im Monat, um die Webseite als Ganzes anzuschauen. Nicht nur die wichtigsten URLs oder die Sachen, die man immer im Blick haben möchte, wo man täglich darüber informiert werden möchte, sondern einfach diesen globalen, ganzheitlichen Überblick zu sehen, okay, wie viele 404-Fehler haben wir insgesamt? Wo genau kann ich mein Crawl-Budget noch äh, optimieren? Wo kann ich äh, noch irgendwie andere Prozente rauskitzeln? Wie sieht ähm, meine interne Verlinkungsstruktur aus und so weiter? Das ist natürlich nichts, was man jetzt mit URL-Monitor machen würde, aber eben halt mit mit den anderen Tools. Ähm, Absolute Empfehlung von meiner Seite auch, dass man die auf jeden Fall dazu nutzen soll. Screaming Frog habe ich jetzt gar nicht drin, ähm, gehört hier auf jeden Fall auch hin. Logfiles Budget, natürlich nach Projekt. Wie gesagt, kleiner Zahnarzt macht keinen Sinn. Für alle anderen Sachen super, super wichtig, dass ich das anschaue ähm, und auch entsprechend auswerte. Und genau, kommen wir jetzt zu den SEO-Maßnahmen. Also, welche technischen Änderungen habe ich durchgeführt an der Webseite? Welche Änderungen können sich dadurch ergeben? Ähm, kann man bei URL-Monitor auch machen. Also wenn ich meinen Content-Plan habe, fütter ich den komplett rein. Schon sehe, die URL ist die ganze Zeit rot, kann ich gleich zeigen. Und dann, sobald sie live geht, wird sie auf einmal grün. Und ich weiß, okay, an dem Tag wurde die URL tatsächlich veröffentlicht, wurde der Text veröffentlicht und ich weiß, okay, jetzt ist das Ding endlich live. Dann, genau, landing, neue Pages veränderte Texte. Ähm, also wann wurde wo, an welchem Text irgendwas geändert. Super wichtig, auch vielleicht äh, hier wieder Allianzen bilden, äh, dass man sagt, hey, äh, wie sieht das aus mit mit der internen Rechtsabteilung, dass die sagen, hier das Impressum muss auf jeder Seite sein, äh, muss überall erreichbar sein, sollte man das vielleicht auch mit mit in die Checks einfach einbauen, dass äh, mindestens ein Link auf, äh, auf das Impressum verweist. Genau, dann, das ist zum Beispiel eine Sache, die eigentlich aus meiner Sicht, die wenigstens auf dem Schirm haben, die Entwicklungstickets in Jira regelmäßig durchzugehen. Und zwar nicht nur auf Zuruf von der IT, hey, guck mal, wir haben hier ein Ticket, da geht es darum, die Titles zu ändern, kannst du damit rüber gucken, sondern zu ak- proaktiv, das ist auch genau dieses proaktive SEO, zu sagen, ich möchte gerne Zugriff auf Jira haben, auch wenn ihr mir den aktuell nicht geben wollt, weil ich alle Tickets bei euch irgendwo anders einreichen soll, ich möchte da regelmäßig durchgucken. Einmal die Woche, um einfach zu wissen, welche Tickets in Zukunft kommen werden und dann zu überlegen, okay, haben die irgendwo einen Impact? Und das kann ja sein, da kommt jemand aus dem UX-Bereich auf die Idee, hey, irgendwie der Header gefällt mir nicht, wir müssen da eine andere Menüstruktur einbauen. Der weiß, kommt neu im Team oder arbeitet bislang anders und sagt, hey, wir müssen da was machen, das gefällt mir nicht, wir bauen das um, keine Absprache mit der SEO-Abteilung, wie es halt teilweise einfach üblich ist und ähm, oder einfach auch nicht bekannt ist, dass es einen Impact haben kann. Ähm, und in dem Fall könnt ihr natürlich dann einhaken und sagen: Hey Leute, äh, das ist keine gute Idee, die ihr da habt oder die ist nur teilweise gut. Wir sollten da auf jeden Fall noch mal drüber sprechen, weil aus meiner Sicht sollte das und das und das noch beachtet werden. Also schaut, dass ihr da wirklich regelmäßig durchguckt. Gerade bei best- also auch bei Online-Shops und so weiter. Diese Sachen müsst ihr auf dem Schirm haben. Super, super wichtig. Genau, dann in URL-Maps, äh, in URL-Maps, in URL-Monitor die Heatmaps auswerten. Ich habe da ein schönes Beispiel äh, mitgebracht, sehr aktuell. Äh, ich hoffe, also wenn jemand von Bauer dabei ist, keine Kritik hier an dieser Stelle, sondern einfach äh, eine Sache, die man auf dem Schirm haben kann. Ja, also, Wir haben hier die Title Changes seit 14.8. Ich habe die irgendwann mal reingepackt, diese Webseite, um sie einfach äh, mitlaufen zu lassen. Auch nicht sehr viele URLs da drin, um das äh, Crawl-Budget nicht auszureizen. Ähm, Genau. Wir sehen jetzt hier über die Zeit, dass sich hier Titles verändert haben. Also hier gab es eine Änderung und danach ist der gleich geblieben. Hier gab es auch eine Änderung. 404, 301, 404, 301, 404, 301. Und da ist natürlich für mich als SEO die Frage, warum ändere ich eine Webseite von einer 404 auf eine 301, um sie wieder auf eine 404 zu ändern? Deswegen haben einige Kunden von uns auch einfach die wichtigsten 301-Umleitungen, weil die einfach verdammt viel link Juice haben, hier hinterlegt, damit immer klar ist, diese Weiterleitung will ich nicht entfernt haben. Ja, und in jedem anderen Tool würde ich halt die Analyse drüber laufen lassen und sehe, okay, ich habe meinetwegen nur 5 301 Weiterleitungen. Ja, okay, ist schön. 404 Fehler, immer doof, aber 301 Umleitung ist okay. Ja, habe ich halt ein paar von. Natürlich will ich jetzt die internen Links davon entfernen, aber ich weiß halt nicht unbedingt, okay, da sind halt externe Backlinks drauf und die will ich hier sichern. Und da ist die Frage, okay, warum passiert das? Und jetzt kann ich natürlich auf die, auf die Fehlersuche gehen. Das gleiche auch bei bei anderen Titles, jetzt hier glaube ich keinen, ja genau hier 302, doch der ist schön, 302 auf Kaki kombinieren, auf 302 auf Kaki kombinieren, auf 302 auf Kaki kombinieren und das ändert sich hier und wenn ich mir die URL angucke, macht es erstmal für mich keinen Sinn, eine Kaki kombinieren Seite per 302 immer zu ändern, also da würde ich halt näher hinschauen. Andere Sache, die ich eben empfehlen kann, sich regelmäßig anzuschauen, ist Response Times. Hier die Response Times der gesamten, aller URLs über die letzten Tage und es sieht alles ziemlich normal aus, würde ich sagen. Hier ein Outlier, kann immer mal sein, ja wenn einzelne URLs an einem Tag irgendwas haben, entweder den Crawl nochmal anstoßen, um zu gucken, war das hier, ist das jetzt wirklich so, äh, wenn man es an dem Tag sieht äh, oder die Notification natürlich kriegt oder Was ist da genau Phase? Aber wenn ich dann sowas hier sehe, dass hier gerade so eine Sale-Seite einfach jeden Tag massiv raussticht, natürlich würde ich das in einem einmaligen Crawl sehen, aber es kann natürlich sein, dass ich genau an diesem Tag hier crawle. Also wenn ich jetzt mit ähm, Audisto, Streaming Frog, was auch immer, crawle und ich erwische diesen Tag, würde ich das hier gar nicht sehen genau das hier ist natürlich für mich spannend, weil ich jetzt wissen will, okay, warum habe ich denn hier immer sechs, fünf bis sieben Sekunden und bei allen anderen habe ich unter einer Sekunde. Das ist äh, für mich, ja, natürlich erstmal ein, ein Grund danach zu fragen und zu gucken, was, was ist da genau los. So, genau, deswegen sind die Heatmaps auswerten super, super wichtig. Ähm, genau, dementsprechend drei unverzichtbare Tools, der eigenen Rankings, Tool 1, Sichtbarkeit, Rankings auswerten, einfach um immer auf dem, auf dem Stand zu sein, On-Page, On-Site-Analysen, extrem wichtig und Tool 3, tägliches Monitoring, weil ich ohne das tägliche Monitoring wie eine Versicherung, keiner von uns läuft ohne Haftpflichtversicherung rum, auch wenn ich die natürlich nicht besonders häufig brauche, aber wenn ich sie mal brauche, dann ist sie bares Geld wert und dann, ähm, dann macht es absolut Sinn, sie auch zu haben. Und dann, ich darf leider den Namen davon nicht nennen, weil er nicht wollte, dass ich das sage. Deswegen habe ich jetzt einfach unseren Sherlock hier genommen. Ähm, Beim Testen eine klare URL-Hierarchie bilden und bei Tests immer unten anfangen. Ich kenne das aus dem Agenturgeschäft. Da kommt jeder Kunde an und sagt, hey, ich will jetzt für dieses Keyword nach ganz oben, tu was. Und ich glaube, jeder, der 2000... 10 bis 2015 SEO gemacht hat, äh, weiß, dass man damit sehr, sehr schnell auf die Fresse fliegen kann, wenn man einfach zu viele Backlinks oder zu viele Methoden anwendet, die man vielleicht nicht anwenden sollte. Deswegen lieber mit den anderen URLs anfangen, da irgendwelche Sachen ausprobieren, bestenfalls natürlich auch noch auf irgendeiner Testdomain, sofern man das hat, äh, die auch rankt, was ja meistens aber leider nicht der Fall ist und dann die Sachen, die wirklich funktioniert haben, auch die Top-URLs anwenden, weil ich so sicherstellen kann dass die sachen funktionieren bevor ich äh, bevor ich dann irgendwas mache genau damit sind wir am ende ähm, und können jetzt noch fragen oder irgendwas äh, durchgehen um
0: genau so erstmal vielen vielen dank äh, hendrik spannendes thema ähm, es sind tatsächlich keine Fragen bisher reingekommen doch eine sehe ich gerade kommt gerade rein Äh, warum bei dem Bauer Beispiel es geht um das Bauer Beispiel warum wurde also von der 301 wieder auf 404 weitergeleitet ja ist eine Frage aber ich kann ich ich nur
1: sagen einfach mal bei Bauer anrufen oder dem SEO bei (lacht) LinkedIn vielleicht schreiben ähm, was das sein könnte, das kann ich natürlich nicht äh, beantworten. Ich habe die, hab die nur ins Monitoring bei uns mal genommen, äh, wie ein paar andere Webseiten auch, um einfach genau solche Beispiele zu haben. Äh, warum das so ist, keine Ahnung.
0: Ähm, wie gesagt, äh, den Vortrag wird es zum Abruf äh, geben. Ähm, die E-Mail geht die morgen oder übermorgen raus hier vom OMT. Auch die Folien sind äh, zum Abruf. Ähm, schaut euch das Ganze nochmal an und wenn Fragen sind, können ja jederzeit äh, äh Hendrik kontaktieren. Hendrik, vielleicht hast du nochmal Kontaktdaten, vielleicht äh, die du ja, äh, einblenden kannst. Zeit ja, Zeit. In der Zwischenzeit. Jetzt kommen tatsächlich noch weitere Fragen rein. So. Hast du schon mal was von Performance Suite gehört? Empfehlenswert? Performance Suite sagt mir nichts. Also, da kann ich vielleicht was dazu sagen. Ich habe jahrelang damit gearbeitet. Ähm, hat viele, viele Vorteile und auch Nachteile, äh, die Software. Ein Riesenvorteil ist, dass alle Daten, die aggregiert werden, tatsächlich äh, lokal auf eurem Rechner sind. Ja, man kann extrem viel machen, angefangen von Audits äh, über URL-Monitoring, so ziemlich alles. Ähm, Nachteil ist, dass äh, das Crawl-Budget oder das Abfragebudget irgendwann bei Google ausgeschöpft ist. Das heißt also, man hat ja nur eine bestimmte Anzahl an Anfragen, die man täglich an Google stellt. Und wenn man größere Projekte damit verwaltet, ja, dann besteht die Gefahr, dass spätestens nach dem Tausende URL, die ich dann äh, nach äh, Rankings abfrage, ja, Google einfach blockiert und sagt, mit der IP-Nummer bekommst du keine Informationen mehr. Natürlich gibt es dann Möglichkeiten über ja, verschiedene Proxy-Server und äh, was auch immer, äh, das Ganze zu umgehen. Software ist gut, ein äh, bisschen komplex in der Handhabung, äh, mit Vor- und Nachteilen, wie eigentlich äh, jede Suite, mit der man äh, Webs analysiert. So, hier geht weiter. Vielen Dank. Okay, also wir haben jetzt mehrere Danksagungs- äh, Meldungen hier so jetzt. Werden wirklich alle Webseiten, die wegen duplikaten kanonischen Inhalten im Ranking abgestraft werden, auch in der Search-Konsole unter kanonische Webseiten angezeigt oder nur die Extremfälle, die von Google komplett rausgenommen wurden?
1: Also letztendlich kommt es auch da wieder aus Scrollbudget drauf an. Wenn die von Google gar nicht gefunden werden, tauchen sie natürlich nicht auf. Dementsprechend je nach Webseitengröße schwierig zu beantworten. Also bei einem kleineren Projekt würde ich denken, müsste es eigentlich auftauchen. Ähm, Bei einem großen Projekt könnt ihr Glück haben, wenn überhaupt alle URLs äh, ohne Canonical oder irgendwas auftauchen. Ähm, Also in den Millionen wird es dann tatsächlich etwas schwieriger, das Ganze zu optimieren. Also dementsprechend ähm, würde ich Da nicht hundertprozentig mich auf Google verlassen, sondern eben halt auch noch alle andere Crawler einsetzen, um genau sowas zu finden, weil die natürlich darauf spezialisiert sind.
0: Dankeschön für die Antwort. Wie sicher sind die Webseiten-Rankings bei Google-Updates?
1: Wie sicher die Webseiten-Rankings
0: sind. Bei Google Updates. Okay, also
1: letztendlich so sicher wie die eigene Webseite, die eigene Arbeit und natürlich der Wettbewerb. Also. Ich meine, im Endeffekt, wir könnten jetzt in proaktives SEO noch mit mit reinbringen, dass man eben halt äh, basierend auf den Learnings, die man gezogen hat, die richtigen Schlüsse zieht und eben halt nicht sagt, ich kaufe jetzt 200 Backlinks oder ich mache jetzt äh, 1000 1000 KI generierte Texte zum gleichen Thema, ohne das mit eigenen Inhalten anzureichern oder irgendwas. Also viel gesunder Menschenverstand und ähm, sich mit Algorithmen und der Suchmaschine und dem, was Google will, beschäftigen. Und dann sind sie auch relativ sicher. Aber wie gesagt, ähm, das macht SEO ja so spannend und auch komplex, weil es so viele Facetten hat und so viele unterschiedliche Einflüsse, die mit reinspielen.
0: Dankeschön für die Antwort. Wie kann ich ermitteln, wie stark mein Crawl budget ausgeschöpft ist?
1: aktuell tatsächlich über Google selbst nur schwierig. Deswegen ähm, wird das Einfachste tatsächlich sein, die, äh, die Serverdaten auszu, auszuwerten. Das ist natürlich teilweise entsprechend umfangreich oder komplex, gibt es auch Tools zu, ähm, da ich selber nicht mehr so im technischen SEO also im, im, im Daily Business drin bin, weiß ich jetzt nicht, welche, welche Tools ich dafür empfehlen würde. Ich weiß, dass ähm, das Write da auf jeden Fall was gebaut hat. Ich habe es selber noch nicht getestet. Ähm, aber ihr müsst die Logfiles einfach auswerten. Ihr müsst gucken, auf welchen URLs treibt sich der Bot regelmäßig rum und auf welchen treibt er sich halt nicht rum. Dann kannst du daraus dein Crawl-Budget ableiten und natürlich auch ableiten, ähm, welche URLs vielleicht schlecht verlinkt sind und, und, und halt unregelmäßig oder nie vom Bot überhaupt besucht werden. Aber das ist die einzige und die sicherste Variante wahrscheinlich.
0: Du hattest doch eben noch äh, auch noch was von Empfehlungen gesagt. Nennst du äh, da noch ein paar Tools, Blogs etc., wo man sich noch weiter wissen aneignen kann? Ähm, in Bezug auf was jetzt genau? Ja, du hattest ja in deinem Vortrag gesagt, dass du diverse Tools nochmal äh, aufzeigst, beziehungsweise nennen kannst, äh, mit denen man analysieren kann, aber die hattest du, glaube ich, äh, während des äh, Vortrages ja schon genannt, ob das Systrix ist äh, oder
1: genau. also, so wie es ist. Es kommt natürlich immer darauf an, was ich machen will. Also vielleicht dazu auch nochmal so eine generelle Sache. Also bestimmte Tools machen nur für bestimmte Webseiten auch Sinn. Also ein Audisto, so cool das Tool auch ist, aber ich würde das niemals für die Arzt-Webseite um die Ecke benutzen weil es einfach völlig überdimensioniert ist für das, was ich hinterher machen möchte. Für eine andere äh, Webseite, wo ich sage, äh, ich habe da Millionen von URLs, da würde ich es nicht ohne machen. Also das ist das Erste, was ich dann wahrscheinlich anschmeißen würde. Ähm, und das, das gilt für diese ganzen Sachen. Ich meine, letztendlich auch URL-Monitor würde ich nicht eine Million URLs reinschmeißen, um die überwachen zu lassen, sondern ich habe je nachdem prozentual von meinen gesamten URLs, die ich habe, schmeiße ich halt einige rein. das ist für die Arzt-Webseite sind es vielleicht 10 URLs, vielleicht auch 20 oder 30 und für, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt Obi wäre, würde ich halt, keine Ahnung, 1000 bis 5000 reinschmeißen wahrscheinlich. Ähm, Obwohl ich natürlich Hunderttausende von äh, URL-Möglichkeiten habe, aber ich finde, das macht es halt auch immer schwierig, wenn ich hinterher eine äh, riesen Datenflut habe, die ich auswerten muss, ähm, aus der dann, IT-Tickets auch noch generiert werden, muss ich eben halt abwägen, okay, wie viel ist es das wert, diese ganzen Daten im Endeffekt zu haben. Deswegen auch äh, kann ich jetzt auch keine Empfehlung sagen, wie häufig soll ich meine Webseite optimieren oder anschauen oder durchlaufen lassen durch die einzelnen Tools. Es kommt einfach auf das Projekt äh, total drauf an ähm, und wie viele Fehler ich natürlich auch in meinen Crawls davor gefunden habe. Finde ich nie einen Fehler, brauche ich seltener crawlen. Wenn ich gerade 20 Fehler behoben habe, dann würde ich direkt danach crawlen und gucken, sind die wirklich behoben oder sind neue aufgetreten. Also kann man man immer schwer pauschal beantworten, ohne jetzt das Projekt oder irgendwas zu kennen.
0: Woran kann es liegen, dass ein Mitbewerber kurzfristig sehr gute Rankings erzielt, aber längere Seiten eher schlechte Rankings?
1: Längere Seiten vom Text her?
0: Gehe ich mal davon aus.
1: Okay, also Kommt halt, ähm, ich meine auch da wieder, es, es hat sich halt sehr verändert, was wir im, im Bereich der Suchmaschine sehen. Früher hieß es, okay, möglichst lange Inhalte. Mittlerweile, und hätte man eigentlich auch da schon absehen können, äh, geht es eher darum, die beste Antwort mit der besten Usability oder was auch immer zu liefern und eben halt nicht mehr den längsten Text. Kommt halt total ja, auf an. Wir
0: Ganz kurz, er meint längere bestehende Seiten, also wahrscheinlich äh, wie lange die Webseiten schon im Google-Index sind. Er hat ergänzt Ah, die Frage.
1: Auch da, also ohne das Projekt jetzt zu kennen, ohne den die Suchan also die die Keywords zu kennen, ich meine, da musst du halt ähm, die Tools anschmeißen, gucken, wie wie unterscheiden die sich, haben die Backlinks drauf, haben die keine Backlinks drauf. Wird die Brand generell nachgefragt? Also ich glaube, das ist ein Faktor, den die meisten einfach äh, übersehen. Wenn ich eine sehr neue Brand habe, die aber meinetwegen auf Amazon überall auf Platz 1 steht für bestimmte Begriffe und dadurch auch bei Google entsprechend nachgefragt wird, dann wird Google die auch für bestimmte Sachen nach oben schieben, weil die wissen, okay, Irgendwas scheint ja mit dieser Marke ziemlich gut zu laufen, weil viele Leute wollen etwas darüber wissen und wenn die jetzt eben halt im Bereich Vitamine, Vitamine verkauft, Vitamine unter Seiten hat, dann werden die die auch entsprechend nach vorne schieben. Deswegen auf jeden Fall die Brand Searches angucken, die Backlinks angucken ähm, und dann natürlich auch die anderen Metriken anschauen, Page Speed und so weiter, äh, was darauf einen Einfluss haben kann.
0: Nützt dir für, für URL-Monitor auch den neuen 3KI-Algorithmus?
1: Wir sind an ein paar Sachen dran, die wir äh, in den nächsten Monaten einbauen werden, ja.
0: Was hältst du von Joost SEO? Nur für Anfänger oder auch für Profis sinnvoll? Kommt voll auf die Webseite drauf an. Also, ich habe das
1: auf einigen Webseiten, werdet ihr bei URL-Monitor sehen, das ist eine WordPress-Seite, äh, da ist auch Joost drin. Ich würde äh, nicht sagen, dass ist das. Beste SEO-Plugin ist. Ich meine, das ist auch ein sehr äh, agiler Markt, sage ich mal, wo äh, auch Yoast natürlich, die haben einfach von Anfang gutes Marketing, gute Integrationen gemacht, aber je nach Anwendungsfall gibt es sicherlich bessere Tools. Also, wenn ich automatische interne Verlinkungen und sowas haben will, gibt es durchaus bessere Plugins. Kommt auch da wieder total auf die die Webseite an und was ich machen will. Wenn ich es möglichst einfach haben will, finde ich super. Ich installiere es und kann dann noch meine meine Sachen einstellen. Aber ich glaube, das können mittlerweile eigentlich auch alle anderen SEO Plugins. Also ähm, ich finde es eher kein Profi-Tool, um ehrlich zu sein. Äh, ja.
0: Okay, jetzt haben wir hier noch ein paar Meldungen drin, dass andere Leute stand ähm, Yoast, RankMath zum Beispiel nutzen im Hintergrund, ja und solche Sachen, hier ist noch eine Frage reinkommen, wenn man nicht nur für SEO zuständig ist, sondern alles möglich nebenbei machen muss, hast du da einen Tipp, wie man am besten startet, vor allem, wenn man so viel wie möglich intern machen muss möchte?
1: Das ist so ziemlich der schwierigste Job, den man haben kann. Ähm ja, also im Endeffekt wieso häufig, ne? es kommt halt drauf an, aber im Ende, also ich glaube, ich würde mir erstmal einen Plan machen und überlegen, was sind die Kanäle, wo ich, wo ich die geringsten, den geringsten Wettbewerb habe, wo ich den größten Return on Invest vielleicht auch habe, wo ich die besten die meisten eigenen Erfahrungen auch habe. Also wenn du dich erst ins Programmieren einarbeiten musst. Ähm, Und dich aber schon gut mit Instagram auskennst, ich glaube, ich würde mit Instagram anfangen. Ich würde jetzt nicht mit Instagram anfangen, weil ich ganz ehrlich gar keinen Bock drauf hätte und auch gar keinen Plan davon habe. Aber ja, also je nach Kanal, wo du dich mit gut auskennst, würde ich mich darauf fokussieren und da auch den Fokus drauf legen. Also ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist zu überlegen, äh, ich habe jetzt hier 20 Kanäle identifiziert, wo auch der Wettbewerb, Unterwegs ist, ich bin der One-Man-Show und ich will alle 20 Kanäle bespielen. Das wird verdammt schwierig, es sei denn, du kannst 19 von den 20 so automatisieren, dass es für dich Spaß macht und für den Nutzer auch. Dann kannst du natürlich alle bespielen, aber ich würde mich auf ein, zwei auf jeden Fall fokussieren und dann gucken, dass die laufen und dann die nächsten angehen.
0: So, beißt jetzt keine weiteren Fragen. Ich gehe nochmal ganz kurz durch, das sind haben wir alles besprochen ja das war's dann würde ich einfach sagen vielen vielen Dank für den Input äh, Hendrik Ähm, sehr sehr interessant alles vielen Dank an die Community dass ihr es bis eben gerade ausgehalten habt es war nun wirklich ein Marathon heute von heute Morgen bis eben gerade du hast viele viele Danke Ansagen hier Äh, wie gesagt das Webinar wurde aufgezeichnet ihr bekommt eine E-Mail mit dem äh, Link zum Abruf Äh, die Folien werden bereitgestellt Bitte? Christus, ich
1: schicke dir die Folien und du schickst die dann mit.
0: Genau, also. du schickst die Folien. Die sind äh, automatisch äh, auf der Landingpage, wo das Webinar abzurufen ist, sind auch die Folien abzurufen. Das äh, steht dann alles in der, in der E-Mail, die dann äh, alle äh, Teilnehmer hier äh, von uns automatisch bekommen. So, wenn wir keine weiteren Fragen da sind, nochmal vielen, vielen Dank. Ich hab noch ja, einen schönen, schönen Nachmittag, Nachmittag. Schönen guten Abend. und. Bis die Tage, bis bis zum nächsten Video. Schönen Tag, ciao, ciao.